0: Der Torea Trader Insights Podcast wird dir präsentiert von FreeStocks. FreeStocks ist dein Broker für den kommissionsfreien Handel von Aktien und Optionen. Garantiert mit bester Ausführung. Mehr Infos und Demo unter www.freestocks.com Der Link dazu ist auch in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Torea Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und für diese Folge habe ich mir Mark Comfort eingeladen. Mit Mark habe ich über seine Zeit bei Wikipedia gesprochen, seinen Weg zum erfolgreichen Trader und das, was für ihn letzten Endes eine perfekte Handelsstrategie ausmacht. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf die Risiko und Weise in den Shownotes. Und wenn du schon mal da bist, dann dir auch gleich dein gratis Exemplar des Traders Magazins. So und jetzt viel Spaß. Ich bin jetzt zusammen mit Marc Komfort und mit Marc ja, habe ich noch gar nicht so richtig viel gesprochen, was eigentlich schade ist, denn es ist natürlich immer ganz schön in die Tiefe auch schon mit, mit den Kollegen gehen zu können. Auf der anderen Seite bietet das natürlich jetzt hier in unserem ersten Gespräch, Marc, die Gelegenheit ein bisschen, ja erstmal uns kennenzulernen und auch meine Ohren mal auch als Hörerohren dann dementsprechend zu etablieren, was mir eine ganz besonders viel Freude macht, dann heute mit dir über Trading, Geldanlage, deine Strategien und natürlich auch dein Leben als Trader zu führen. Damit herzlich willkommen, Marc.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Hi Wieland, freut mich, dich kennenzulernen. Ja, in der Tat, eigentlich kennen wir uns schon lange, wie schon, schon erwähnt, eher so passiv, so nebenher. Ja. Und ich, ich freue mich auf ein, ein nettes äh, Sit-In mit dir. Ein virtuelles Sit-In ja. zumindest erstmal.
0: <lacht> Perfekt. Ja, so soll es werden und dem steht natürlich nicht im Wege, dass wir uns dann idealerweise auch mal dann live und persönlich sehen, das schon mal vorangestellt. Und du hast ja da hast du hast mir eben auch schon gesagt, du hast freundlicherweise auch schon mal ein paar Folgen gehört. Und du weißt ja gleich, was auf dich zukommt. Nämlich die übliche Frage, wie bist du an das ganze Thema geraten? Die wenigsten werden ja in die Börse geboren, wahrscheinlich auch nicht. Oder vielleicht doch, erzähl mal.
1: Also die Börse geboren, muss ich gestehen, bin ich wirklich nicht. Ähm, bei mir war es so, ich habe, glaube ich, zumindest mich daran erinnern zu können, in frühen Jahren immer beim die Nachrichten gehört, mit meiner Mutter zusammen beim ZDF so. Und dann insbesondere so die 2000er, wo irgendwie auch die, der DAX irgendwie immer hochging. Und das war immer für mich so der spannendste Moment, wenn halt wirklich so beim Heute-Journal, so meine ich hieß das noch, die Sendung, ähm, so in den letzten zehn Minuten, da irgendwie nochmal die Börse aufgegriffen worden ist, irgendwelche Nachrichten ähm, mitgeteilt worden sind, mit denen ich natürlich noch nichts anfangen konnte. Aber ich habe immer die Fieberkurve gesehen und dann stieg das und fiel das. Und habe mich immer gefreut, wenn der DAX weiter stieg und stieg und stieg. Und ich glaube, das war so, vom, so mein, mein erstes Interesse Richtung Börse, ich ähm, habe natürlich dann auch in der Schule mal in Richtung Abitur bei irgendwelchen Börsenspielen mitgemacht, die von der Sparkasse veranstaltet worden sind ähm, und dann hat sich für mich irgendwann die Frage gestellt, nach dem Abitur was machst du studieren oder Ausbildung und auf Lernen hatte ich jetzt nicht mehr so viel Lust, also auf reines Lernen, sondern wollte auch Geld verdienen und habe eine klassische Ausbildung als Bankkaufmann begonnen einer großen deutschen Privatbank, habe dort das äh, Retail-Banking, ich sag mal, kennengelernt. Also ist auch nichts Besonderes, also nichts in Frankfurt, irgendwo in den Türmen irgendwo, sondern wirklich im Filialgeschäft, habe die Leute kennengelernt, habe natürlich auch da Wertpapiergeschäft mitgenommen und habe da mein Interesse gesehen. damals noch meinen, meinen ersten Fonds gekauft meinen <lacht> äh, Gehalt, ähm, und meinen ersparten Gehalt und es war mir dann doch irgendwie von der Performance zu wenig, muss ich sagen. Und dann ging das so los so mit, mit so Zeitschriften wie der Aktionär, wo man sich mit den Azubis so dann typischerweise in der Berufsschule hingesetzt hat. Man saß da so zusammen, Aktionär aufgeblattet, geguckt, was sind die Hotstocks Ja, mhm. und dann ging das so los auch mit Termingeschäften, äh, diese Termingeschäftsfähigkeit, die man beantragen musste und so weiter und so fort. Und dann hat das irgendwie nie abgenommen, diese Leidenschaft. Also irgendwie hat mich das immer fasziniert, äh, wie die Märkte sich bewegen, wie, wie die Zusammenhänge sind. Ja, und das halt hat halt dazu geführt, dass ich, glaube ich, an verschiedenen äh, Möglichkeiten geschraubt habe, mein, mein Wissen zu bereichern, ob es jetzt ja, der Aktionär war, ob es halt irgendwelche äh, Magazine waren, die ich sonst so von Banken gelesen habe, mh, ob ich im Web recherchiert habe. Ja, so ging das dann weiter und so weiter und so weiter. Und äh, ja, kam dann später auf dann den, den Bereich CFD-Handel, habe bei einem Broker mal gearbeitet, auch bei einem Hedgefonds in Spanien mal, dann auch aktiv gehandelt vor Monitoren, das war, also vor vier Monitoren, das war schon sehr, sehr schön, muss ich sagen und äh, ja, habe dann auch selber noch irgendwie meine Strategien dann da ausgefeilt und da hatte ich auch mal die Zeit, mal mich selber darum kümmern zu können mit Excel-Tabellen und irgendwie Charts geguckt, ich habe jetzt typischerweise, wie man es so aus alten Büchern kennt, wie bei Larry Connors oder, oder Murphy, wo man halt wirklich so diese angemalten Charts sieht, wo ist der Einstieg, wo ist der Ausstieg, dann mit den Fingern irgendwie noch draufgeschrieben, äh, wie viel die Punkte positiv, negativ sind. Ja, und so führte das eine zum anderen, bis jetzt zum, ich sag mal, automatisierten Handel. Also das ist so, ja. dort, also so hat meine Reise begonnen und da stehe ich jetzt aktuell beim ja, automatisierten Trading ne? Also und äh, versuche da halt mein Kapital aufzubauen.
0: Ja, ich finde es ich eine spannende Reise, die du da erzählt hast, weil am Ende, es ist natürlich auch immer so die Frage, ja Mensch, wie komme ich eigentlich da rein in die Branche? Jetzt hast du ja tatsächlich was Seriöses gelernt, ja, du bist Banker. Ja, <lacht> so. Danke. Hat
1: die Mutti früher Ach, gesagt, ja. ne?
0: Mach Das, konnte, nicht, ich verkneifen. das <lacht> konnte ich mir nicht Das konnte ich mir nicht Aber Spaß beiseite. Ich meine, es ist ja immer die Frage, wie komme ich eigentlich in diesen ganzen Bereich rein und Natürlich kann es der Weg sein über die Bankausbildung in der Filiale. Es kann aber auch irgendwie sein, dass man, man gab ja auch Kollegen, auch Kollegen, die sind da dann direkt da ich, in den Investment- und Trading-Bereich reingegangen, auch durch Zufall, ja, wie das eben so ist. Und dann ist mir die Frage, was mache ich denn eigentlich aus diesem Zufall in meinem Leben? Ja? so Nehme ich den als, als Initialzündung oder da ich mir den nächsten Zufall heraus? Und ich finde es halt spannend, weil du genau diesen Weg auch beschrieben hast. Ja? Von, ja, dann blättert man mal in, 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 der, in der Zeitschrift, also in dem Fall dem Aktionär, sucht die, die heißen Dinge raus, bespricht sich. Das ist aber, was du beschrieben hast, so etwas, was viele in ihrem Beruf vermissen, nämlich Feuer und Leidenschaft, ja? so, so Begeisterung. Ja, was ist hier jetzt? Wie kann ich mich damit beschäftigen? Ah, da, da reicht mir die Performance nicht. Da muss ich noch was Besseres finden. Ja, Und diesen Weg zu beschreiten, auch über die Jahre, Ja, weil du bist ja schon deutlich über deine Ausbildungszeit hinausgewachsen. Ja, Also das heißt, über diese ganzen Jahre dann auch zu gehen und das zu verfolgen, das ist ja eigentlich genau die Leistung, die viele halt auch ein bisschen, wie soll ich sagen, vermissen lassen, wenn sie eben sagen, hey, ich will Trader werden und am besten morgen reich sein was zwangsläufig natürlich zum Scheitern verurteilt ist. Aber wie siehst du die, diese Betrachtungsweise? Kennst du wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, man wird ja heutzutage damit zugeworfen, ne? mit den äh, YouTube-Videos von irgendwelchen Tradern, die von mir aus erfolgreich sein können, natürlich irgendwo. Ich gucke mir auch einige dieser Videos mal so ein bisschen an. Also ich tease da so ein bisschen herum und muss sagen, ja, das ist immer alles schön. Also es ist aber das gleiche Spiel wie früher, ne, auch so unter, weiß nicht, anderen Gurus, die noch bei TV waren, die zeigen dir einen Chart, zeigen dir, wie es gelaufen wäre und dann, ja, habe ich mein Profit gemacht. Aber man sieht ja immer, man kriegt ja immer nur eine Seite des Charts angezeigt und nicht das, was, die, also was ausgeblendet sein sollte. Ne? Das habe ich ja mhm. zum Beispiel auch stark gelernt ähm, bei, ähm, beim VTRD. Ich habe ja auch eine Ausbildung für den technischen Analysten in Level 1 gemacht. So, und was haben wir gemacht? Wir haben auch einen Chart bekommen und haben die rechte Seite ausblendet bekommen. So, was würdest du jetzt tun? Was glaubst du, was passiert? Ja, klar. Nee, idealerweise... Läuft es natürlich so, wie man es wie haben möchte. Das ist auch das, was die ganzen, ich sag mal, Gurus, ne? das muss man jetzt mal ganz, ganz groß zu formulieren, ähm, aber mehr machen die nicht. Also, die kochen auch nur mit Wasser. Und ähm, am Ende habe ich auch festgestellt, dabei du wirst du totgeschmissen mit vielen Informationen. Ich glaube, inzwischen verstanden zu haben, wo ich mich bewegen möchte. Ich möchte nicht alles mehr mitmachen ob es COT-Daten sind, ob es Chart-Analyse ist, ob es Fundamentaldaten sind, ob es LJ-Wellen sind, Pipapo, Heikin Ashi, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Jede mag in sich stimmen, es kann funktionieren, ja. aber ähm, am Ende, ich kann noch so viel mitnehmen und mir angucken. Es bleibt am Ende ein ganz kleiner Teil übrig, auf den fokussiere ich mich. Überall gibt es Chancen, ich gucke es mir an, gerne ähm, und dann versuche ich eigentlich schon schnell herauszufiltern, hey, ist es das, womit ich arbeiten kann, kann ich das womöglich ja. auch automatisieren ähm, oder sehe ich das vielleicht anders, ne? ähm, als, als, wie, wie gezeigt wird? Also es gibt unheimlich viele Systeme, die, die, die rocken, aber am Ende, wenn es mal wirklich dann vielleicht sogar live geht mit den Systemen, sieht man auch sehr schnell, wie das die Führerkurve dann nach unten zeigt. Ähm, wenn es ja. doch mal dann daneben geht, ähm, ja, muss ich gestehen, ist mir auch schon passiert. Bei einigen bei ja. oder anderen Sachen ja, aber das ist die Möglichkeit, ne, daran weiterarbeiten zu können und zu sagen, okay, da hast du einen Fehler gemacht, aber du hast es doch so gemacht, wie im Regelwerk beschrieben war. Ja, aber war es dein Regelwerk? Nein, das war das von jemand anderem. Und so weiter und so fort. Also es passt halt nicht immer hundertprozentig. Es ist immer so dieses Aufschnappen der Ideen und dann zu gucken, mhm. wie kann ich das in meinem persönlichen Teig da zusammenrühren, damit am Ende was, was Gutes bei rumkommt.
0: Ja. Marc, da sprichst du nämlich einen ganz wichtigen Punkt an, dieses diese, diese Aufnahme von Impulsen fürs eigene Trading. Ich meine, viele sind ja noch gar nicht so weit, dass sie eben wirklich sagen können, ich suche mir selber was raus, ich gehe selber in die Analyse, ich treffe die Entscheidung selber, ich manage selber und lebe auch selber mit dem daraus entstehenden Ergebnis. Und der wichtige Punkt, den du genannt hattest, aus meiner Sicht eben war, ja klar, du, wir hören alle immer mal was, hier und da und dort, bleibt ja nicht aus. Und dann eben zu sagen, ja, ist auch interessant, ist auch cool, aber ich bleibe bei meinem. Ja, da, da brauchst du natürlich schon so einen gewissen Überblick in, zu dem, was du machst, wer du auch bist und was auch zu dir passt. Und weil genau das, ja, bin ich ein Waiver ja, und ich habe auch hier im Podcast begeisterte Waiver, immer wieder mal. Mhm. So, und äh, ich will mich auch nicht mit denen streiten, ich finde es ja auch interessant bis zu einem gewissen Level, aber muss ich jetzt irgendwie die, die kleinen, den kleinen Buchstaben in die eckige Runde oder sonstige Klammern noch, auch noch packen? Weiß nicht. Andere finden es aber geil. Und die sind auch damit erfolgreich, das ist ja der wichtige Punkt dabei. Würde mir das was bringen? Wahrscheinlich nicht so. Heikinashi, was du eben genannt hattest, finde ich super. Aber Handeln irgendwie kommt da mir, da kommt auch nicht so der Drive bei rum. Komisch eigentlich. ne Aber bin ich eh. Ich, ich finde es trotzdem geil, bin ich aber nicht. Das ist doof.
1: <lacht> also das <lacht> so, ist und... so ein Punkt. Ich würde ja damit arbeiten, aber ich kann es nicht. Ja. Also das, da fehlt mir vielleicht auch so dieses dieses Verständnis war nicht mal dazu. Ne? AJ, super interessant, das sieht mega aus in den Charts, wie du schon sagst. Dann hast du hier eine 1, 2, dann, ja. dann A, dann ein B, äh, die Buchstabenreihe und weißt, ja, ist ja logisch. Aber gib ja. mir einen Chart. Ich wäre wahrscheinlich nicht in der Lage zu, das genauso lesen zu können, wie es jetzt jemand macht, der sich auch wirklich damit beschäftigt. hat. Ne? Also das ist ja die, dieses Thema mit der Erfahrung, dieses, ähm, was, was ich angesprochen hatte. Man beschäftigt sich dann so lange mit dem Thema, vielleicht fuchst man sich so stark ein in ein Thema, dass man sagt, man blendet vieles an auch dann aus, aber ist dann wirklich mhm. sehr professionell auf dem Level unterwegs, wie man gerade selber handelt. Wie gesagt, also Heikin Ashi finde ich super. Dachte ich immer so als ja. Trendfolge, bam, kannst du nutzen. Nee, hat nicht geklappt. Ich, also ich, ich per se, ich rede mal von mir jetzt, äh, ich habe gar keine Lust im Markt zu sein. Ich will immer nur kurz im Markt drin sein. Am liebsten weiß mhm. ich zwei, drei Tage, das mehr, mehr will ich gar nicht. Ähm, damit würde ich den Markt outperformen. Eigentlich möchte ich mein Cash auf dem Konto haben. Wenn ich die Gelegenheit sehe, bin ich drin. Aber dieses langfristig irgendwo drin sein im Trading, boah, für mich ganz schwierig. Also da bin ich immer auf dem Handy, da gucke ich immer nach, wie ist die Position und typischerweise ist es bei mir auch so, ich gehe rein und das Erste, was ich sehe, ist rot. Mal abgesehen vom Spreads, den ich, super so zahle, aber dann, eine Stunde später, rot. Und dann denke ich mir so, boah, war das die richtige Entscheidung? Und dann muss ich mir aber selber auch psychologisch immer in den Hintern beißen und sagen, du hältst das jetzt durch bis zum Ende, du hast ein Regelwerk, so mein eigenes Regelwerk und dann gehst du raus. So. Und dann wird abgerechnet. <lacht> wie bei jedem System. Am Ende wird abgerechnet, hat es funktioniert, hat es nicht funktioniert. Nur die Zeitspanne ist bei mir halt ein wichtiger Faktor, weil ich einfach da nicht so den vielleicht Mumm habe wie viele andere Trader, ähm, einfach zu sagen, ich, ich möchte jetzt halt, weiß nicht, oder ich kann mir vorstellen, jetzt wochenlang im Markt drin zu bleiben. Traue ich mir ich per se, per jetzt, gar nicht so zu. Bei Aktien ist anderes so oder so Events, glaube ich, ja. da kann man das anders sehen aber im Trading. Nee. Ja. nee.
0: <lacht> ich finde das ein unfassbar wichtigen Punkt. Auch so fürs Selbstverständnis als Trader. Weil es ist ja keine wirkliche Leistung, eine Position zu eröffnen. Ja, so fühlt sich das eigentlich, ja, so von außen betrachtet, ja, bist du doof. Ja, du, kannst aber, du steigst ein, du hast ja nicht mehr viel. Was anderes? Ja, was es denn da noch zu tun? Ja, da gibt's doch eine ganze Menge zu tun. Nämlich dieses eben darauf gucken und das aushalten, ja. das Hin und Her. Ja, rein in die Tasche, raus aus der Tasche, rein in die Tasche, raus aus der Tasche. So, weißt du? So, und wer das nicht selber erlebt, wird es nie verstehen.
1: Da gebe ich dir und, vollkommen recht. Für mich war es immer ja. schwierig, nicht im Markt drin zu bleiben. Und irgendwann habe ich erkannt, es ist für mich gar nicht gut, wenn ich zu lang, wenn, wenn ich ständig im Markt drin bin. Also ja. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Learning, was ich die letzten Jahre für mich hatte. Ich muss nicht ständig dabei sein. Es gibt ja. immer ein Pferd, auf dem man reiten kann. Ähm, und wenn es heute nicht der DAX ist, dann ist es vielleicht morgen der DAX, dann ist es morgen der, der S&P 500, dann ist es der Wix. Ja, also typisches, nicht mal was exotisches. Ja, aber dann ist es halt heute nicht der Fall. Ja, dann gab es heute mal nicht ein Signal. Dann kannst ja. du auch mal vielleicht früher ins Bett gehen. Du musst nicht in dein Handy gucken und schauen, was geht da noch. Oder hast du vielleicht irgendwas am Prägelwerk falsch, weil du denkst, hm, eigentlich hätte es doch drin sein müssen. Also ich ja. kontrolliere das dann auch gar nicht mehr nach. Also früher hätte ich das genommen, wenn ich nicht eingestiegen wäre und hätte geschaut, der ist in meine Richtung gelaufen, meine Favorisierte. Nee, ja. habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Also ich weiß, wie es funktioniert für mich. Es läuft. Mhm. Ich, kann ich kann relativ entspannt sein. Ähm, ja, und that's the way. Also für mich tipi topi so.
0: Ja, ja. Und das ist ein, ein wichtiger Punkt, sich auch selber dabei zu finden und eben zu sagen: Naja, dann bleibe ich eben nur drei Tage oder drei, ich sag mal drei Perioden, Zeitperioden im Markt. Und dann oder mal sind es vier, aber das war's. Und dann bin ich eben nicht der Super Trendfolger, der danach irgendwie Breitbeinig in einer Trader Bar steht und allen Leuten erzählt, <lacht> weißt du so. Und dann bin ich eben der Skalper oder irgendwas dazwischen. Aber ich mache halt mein Geld und ich mache mein Leben damit und ansonsten bin ich auch nicht unter diesem psychischen Druck. Und das ist, denke ich, ein wesentlicher Faktor, um dahin zu kommen. Und du bist ja auch nicht ganz unerfolgreich, darf man ja auch dazu sagen. Milke Folio, mal die Nummer eins.
1: Das war schön. Das war ja. cool. Ich glaube, da habe ich ja. für mich auch erkannt, dass du es schaffen kannst. Also das war so für mich der erste, in Anführungszeichen, öffentliche Auftritt, wo ich mal einfach versucht habe, was zu machen, wo ich mal zeigen wollte, hey, ich kann das, auch wenn ich ja. am Markt nicht bekannt bin. Es hat, muss ich sagen, auch einen anderen psychologischen Druck, wenn ich weiß, da können Tausende von Menschen drauf gucken. Und das ist auch ein ganz wichtiger psychologischer Aspekt für mich gewesen, wenn ich mit sowas an die Öffentlichkeit gehe, dann muss ich mir bewusst sein, ich habe einen Namen und wenn ich das jetzt in die Binsen setze, das Ganze, ja. dann kann es das mit meinem Namen gewesen sein. Ach, bist du nicht der Wikifolio-Trader, der hier äh, 90% Prozent verloren hat? Ich meine, davon gibt es genug. Da gibt es auch genug, die, ja, auch Kunden, die natürlich dann entsprechend Geld verloren haben. Und ich fand es sehr interessant, ich war mal vor Jahren im Urlaub in Grömitz und äh, Wikifolio hat dann irgendwann mal zu Beginn, Anfangszeiten, sage ich mal, so, so grüne Laufshirts verschenkt. Da stand dann hinten drauf wie Top-Performer und vorne Wikifolio und da hat mich da ein Typ am Strand angesprochen und sagte, bist du, bist du, bist du, Wikifolio, wie ist denn dein Name? Force to Invest, äh, so habe ich mich damals mal einfach genannt. Ähm, ja, war ein kurzes Gespräch, aber ich fand es interessant, also dass da schon eine Resonanz gibt und dass, dass Leute gucken und ähm, ja, also für mich hat es, hat es viel mit Psychologie zu tun, wenn ich weiß, da gucken andere Leute drauf, da sind Leute investiert, die ich nicht kenne. Und ja. mein Ziel ist halt auch da, irgendwie, wie es beim Investment sein sollte, der Kapitalerhalt irgendwie. Ne? Sondern, also, ja, Kapitalerhalt und ja, verlieren kann man mal, aber auch wenn ich so ein Wikifolio beabsichtige zu schließen, ich versuche das immer so zu schließen, dass ich an einem Alltime-High bin, damit mhm. jeder Investor, der reingegangen ist, auch Geld rauskriegt und nichts verliert auch ja. die jetzt zwischendurch selber liquidieren. Das, ist, das bleibt denen überlassen, aber mein Ziel ist halt, am Ende des Tages möchte ich bei meinem All-Time-High landen, damit jeder Investor, der drin ist, sagen kann, okay, ich habe damit verdient. Ja, ja Das ist so mein ja, persönlicher Anspruch.
0: Ja, und das ehrt dich auch, weil am, am Ende, das darf man natürlich auch nicht vergessen, du hast ja auch eine Verantwortung für das Geld anderer Leute. Und dann kann man selber ein bisschen hartgesotten sein, ja, ist ja nicht so schlimm, da mache ich halt Neues, das gilt aber eben nicht für andere. Ja, dann, dann, so. und das ist eben so eine Geschichte, da muss man schon eben aufpassen und ähm, deshalb, ja, ich kann dir das nur bestätigen, wenn wenn du dich in so eine Gefilde begibst, dann hast du eine Verantwortung und da muss man eben auch gerecht werden und ja, das geht nicht darum, dass mal der eine Trade in den Gewinn oder Verlust läuft, sondern die Gesamtperformance muss eben fassen. sich nee. genauso. Ja, genau. Klar. Ja, ein wichtiger,
1: ein um, wichtiger Punkt.
0: Ja. Ja, ähm, wie sieht denn deine Strategie aus? Das haben wir ja schon so ein paar Sachen gesagt. Eagle Wave ist es offensichtlich nicht. Heike Lasch ist es auch nicht. Langfristige Trendfolge wohl auch nicht. Du sagtest mir im Vorgespräch, müssen wir es über Dividendenstrategie fähig. Ganz spannend. Natürlich sicherlich für andere auch nochmal wichtig oder interessant zu hören. Ähm, ja. Aber wie, 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 wie gehst du an deine kurzfristigen Trades? Fangen wir mal so an.
1: Also ich, ich, ich spanne das Wetter nochmal ein bisschen zurück. Also grundsätzlich ist es bei mir so, ich habe ein Portfolio, sage ich mal, und das besteht aus allen Vermögensverwerten, die ich so ein bisschen habe. Ob das mhm. Immobilien sein mögen, ob das jetzt mein Depot ist, wo halt Aktientitel drin liegen, da ähm, ja. ne, mal hingestellt sein. Dazu gehört aber auch dass, dass der automatisierte Handel, der halbautomatisierte Handel. Das heißt, ich sehe das Ganze als großes Ganzes im Endeffekt und mhm. verfolge für mich erstmal eine Dividendenstrategie, wo ich halt Titel kaufe nach, nach gewissen Kriterien, ähm, damit ich halt irgendwie einen monatlichen Cashflow habe. Also einfach, um da Geld rauszuziehen, um vielleicht Kredite zu bedienen, um Lebensunterhalt zu bestreiten, um weiter zu besparen, um vielleicht auch den Roboter damit später zu füttern und, und, und. Ja. Ähm, so ein kleiner, so, so ein Aspekt, den ich mitverfolge, so ein kleinerer Aspekt ist halt, dass das automatisierte Handeln, da weiß ich gar nicht, wie ich das Ganze schimpfen soll. Das sind eher so, Mikrosaisonalitäten, die ich da handle. Also, ich habe versucht, mit Heikin Aschi zu handeln, automatisiert. Ich habe dies versucht, ich habe versucht zu scalpen. Da hängt es aber oft am Broker ähm, und wie die Kurse gestellt werden und, und, und. Mhm. Und habe dann aber für mich festgestellt, äh, nach einem Seminar von André Stagge zum Beispiel, der handelt ja so kleinere Saisonalitäten wie die Turnaround Tuesday und so weiter und so fort, dass ich das eigentlich sehr interessant fand, weil es gibt auch von der Commerzbank einen ähm, Rohstoffanalysten, den ich wir bei Bloomberg gesehen. Und der hat dann irgendwie vor Jahren schon mal gesagt, ja, es hat sich herausgestellt, dass zum Beispiel in Weizen der dritte Mittwoch im Monat immer ein, ein guter Mittwoch, ein, ein guter Handelstag war. Und das fand ich schon sehr interessant, dass du einfach dir wirklich, ich sag mal, die Kurse schnappen kannst. Packst das alles ganz grob gesagt in eine Excel-Tapete rein und siehst dann irgendwo am Ende in einer Matrix, okay, du siehst hier so besondere Ausreißer. Jetzt verfolge ich zum Beispiel so immer so rollierend zehn Jahre rückwärts als, ähm, mhm. als äh, Timeframe oder als, als äh, zum, zum Testen und stelle da fest, für mich zehn Jahre sind vollkommen ausreichend, hat man viele Marktbewegungen mit drin. Ähm, jetzt, nachdem die Zinsen gestiegen sind, sowieso auch, wo die, wo die Märkte mal runtergeknallt sind, sondern mit Corona kriegst du ja schon mit und es gibt da trotzdem viele robuste Strategien, wo du am Ende des Tages, wenn du dir einmal die Mühe gemacht hast, nur so ein paar Stellschrauben dran, drehen musst, damit es halt vielleicht wieder besser passt ähm, zum vielleicht aktuellen Marktgeschehen. Und das ist das, was ich so mache. Also ich handle zum Beispiel ganz, ganz offensichtlich in Turnaround Tuesday, den ich aber für meine Zwecke so ein bisschen wegentfremde. Das heißt, mit anderen Einstiegen, anderen Ausstiegen, habe vielleicht noch einen anderen Indikator dabei, Wobei ich auch nicht der riesige Indikator-Trader bin, sondern bei mir reicht ein RSI, bei mir reicht äh, ein Internal Bar Strength, äh, den, den ich noch nutze und ein Moving Average. Und ansonsten gucke ich einfach nur Einstiegszeiten, Ausstiegszeiten. Das ist jetzt so, so, so ein Beispiel, ne? ähm, was man aber in, in vielerlei Hinsicht nutzen kann. Ansonsten bin ich ein Freund von Mean Reversion. Das wir gerade schon mal angesprochen. Gestern, also die letzten Tage, ging ja, gingen die Märkte ja richtig massig runter. Ja. Ähm, und ich habe es dann gestern, die, vorgestern, ich, mich lügen, Freitag und Montag, bin ich dann nochmal in den Markt eingestiegen. Also einmal ins fallende Messer also ein bisschen rein, aber habe gestern eine Bewegung mitgenommen, die nach oben ging ordentlich. Also dieses, dieses Thema Mean Reversion, das heißt, ich entferne mich quasi von dem Idealpunkt äh, zu weit ab ähm, und ja. steige dann, in meinem Fall gehe ich halt nur Long Position unten ein, um dann halt die Bewegung nach oben mitzumachen und dann rauszugehen, das sind für mich so Trades, wie wir schon sagen, so zwei, drei, vier Tage bin ich da im Idealfall im Markt, ähm, ja. kaufe dann auch unter Umständen nach bei der Position und dann steige ich aus und damit, ja, habe ich halt in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren einen Großteil der Performance mitgemacht. Ich bin nicht jeden Tag drin, weil nicht jeden Tag solche Bewegungen sind, wie in der letzten Woche, mhm. ähm, die wir hatten, aber es funktioniert, es macht mir Spaß, ich habe da viel mit getestet, habe mich da eingelesen, Da gibt es so ein bekannten Larry Connors, der auch so wie Reversion-Strategien handelt, davon habe ich das so ein bisschen mal abgekupft und was kannst du da machen. Das hat mich sehr fasziniert, immer dieses es gibt, es gibt ein Fair Value irgendwo und der okay. ist der Kurs entweder drüber oder drunter und ich hoffe halt, der Markt hat recht und äh, ich äh, ich dann auch im Endeffekt, ja, das ist das, was ich handele, überwiegend. Ja. Also nichts, ja. nichts hochgeschoffenes sogar, Ne, aber einfach ich gucke auf den Chart und denke
0: mir, okay, hm, könnte passen jetzt. <lacht> ja, ich meine, du, du rennst offene, offene Türen bei mir ein, weil das ist ja die, die Basis meiner beliebten Strategie. ja Also zumindest nicht bei mir beliebt. Bei anderen hoffentlich auch. Ich erzähle oft genug darüber, den Expander. Aber es ist ja genau das, ja? Die, die überreizte Bewegung. Ja? Das ist ja, von genau. einem Schwung mit zum anderen Schwung. Ja, Und ja, und das ist ja auch verstechend, du brauchst dir nur einen Chart anzugucken und nach Wendepunkten zu suchen. Damit hast du die Mean Reversion ja von der einen oder anderen Seite. Und dann ist eben einfach die Entscheidung, gehe ich eben nur long? Finde ich auch ganz interessant oder gehe ich halt in beide Richtungen? Warum ist es bei dir nur long?
1: Das Gefühl. Ich habe irgendwie immer einen psychologischen Aspekt wieder, ein negatives Gefühl, wenn ich weiß, ich müsste short gehen. Also das, von der Mentalität, ja, ich shorte, ich shorte den Wix. Das ist das einzige mhm. Instrument, was ich irgendwie überwiegend shorten, shorte, wenn ich mich jetzt so in jüngerer Vergangenheit daran erinnere. Ähm, aber es ist einfach das Gefühl, long zu gehen, ist für mich einfach vom Kopf her eher gegeben, als zu sagen, mhm. ich shorte jetzt den Markt. Ja. Es gibt, glaube ich, auch überwiegend, also da ich ja ne, DAX S&P handle, eher auch Long-Szenarien als Short-Szenarien. Also ne, man weiß ja, wirtschaftlich betrachtet sollte ja so ein Aktiendex immer steigen und das ist auch vielleicht auch das, was ich bei mir im Kopf so, so, so verpflanzt hat äh, dass ich einfach sage, okay, ich, das sind Märkte, da gehe ich eher Long als Short. Wobei ich auch schon, weiß nicht, nach dem großen Verfall den Markt geschortet habe ne, also, oder, oder mitgelaufen bin, das geht auch. Aber irgendwie mhm. ist das zu wenig an Performance wie es oft an einer Long-Seite. Es geht immer abrupt runter das erkenne ich meistens nicht zu so sehr, äh, nicht nicht, wenn es ab runter geht. aber ich denke dann, okay, wenn es schon so stark runterknallt und es deswegen ja. jetzt nicht die massigen Fundamentaldaten für so etwas vor, dann glaube ich eher an die Gegenbewegung, dass es dann auch wieder zumindest in gewisser Weise hochgeht äh, und dann halt mein Tech-Profit erreicht wird. Das ist für mich einfacher nachzuvollziehen, als wenn es halt hochgeht und dann warte ich darauf, ja, ja geh mal runter, gehen mal runter. Also ich glaube, es gibt viel mehr Leute, die Kapital nachschießen können <lacht> und dann überrascht werden und dann knallt es runter äh, als, als mhm. Leute, die, die sagen, okay, jetzt ist es runtergeknallt, okay, jetzt gehe ich mal mit ersten Positionen rein. Ich glaube, das ist mhm. auch so ein bisschen wie, wie größere Investoren denken würden, sage ich mal. Ne? Die warten ja auch immer auf ihre Wendepunkte im Markt und tauchen sich dann so langsam ein, ne? so ungefähr. Ja. Aber gut, das, das ist halt so das meine Meinung, die, also meine, meine, das, so wie ich das sehe, wie ich das versuche zu verstehen oder wie ich mir das erklären möchte ja auf Ende des Tages das, so ist das zeigt
0: natürlich die Performance na, na schau es ist ja allein deshalb interessant weil du du triffst die Entscheidung ganz einfach und es ist ja so die, die Trading Welt in der wir leben ist eigentlich eine rein selbstkonstruierte Trading Welt so mit, mit all den Regeln die darin gelten und das ist auch wichtig so weil Trading ja, wie wir nun beide auch wissen ist hochgradig individuell. Was nützt es dir, wenn du in meiner Welt lebst, aber darin nicht zurechtkommst? Ja, vielleicht ist meine Welt ja von Wahnsinn bestimmt, was weiß ich. <lacht> aber Theorie sie passt the... für mich. <lacht> so. und, oder umgekehrt, ja, weißt du doch nicht. So, weil sie sich für dich eben passt. So, weißt du? Und so ist es aber auch ganz ganz wichtig, auch das mal erstens für sich selber zu reflektieren, aber auch anderen Denkanstöße zu geben. Und sagen, Guck mal, darauf achte ich. Das ist für mich wichtig. Kann ja für jemand anders auch wichtig sein, vielleicht aber auch nicht. Was wissen wir? So, und äh, deshalb ist es so, deshalb liegen mir diese Gespräche auch mal so am Herzen, einfach mal zu so sagen, Leute, es ist nicht so, ihr lest nicht ein Buch oder macht ihr das genauso, sondern ihr macht das ein einziges Mal genauso, dann merkt ihr, irgendwie muss ich was machen, damit es irgendwie besser ist. Ja? So, damit es für mich besser passt. Und das ist eigentlich die, die Idee. Ja? Das, das ist, oder das ist auch das Geheimnis da drin. Also finde ich jedenfalls. Wobei für mich natürlich auch die Frage ist, Thema Mean Reversion, was ist denn da für dich der Fair Value? Ich mache mir die Sache leicht. Ich gehe aber zum Breitenden Durchschnitt 20 und damit ist die Sache zumindest erstmal ausgestanden. Vielleicht noch höher, aber das ist so, das ist für mich der Mean, ja. Durchschnitt halt. Was ja. machst du.
1: Bei mir ist es so, wie soll ich das beschreiben? Also ich habe jetzt keinen, keinen, keinen kein Punkt, wo ich sage, da muss ich jetzt zwingend aussteigen, weil jetzt zum Beispiel ein gleitender Durchschnitt erreicht worden ist. Und das ist der, mein, wäre mein Fair Value. Ich mache es vielleicht noch ein bisschen stupider und bin daher noch kurzfristiger im, im Markt. Ähm, für mich ist der Fair Value für meine Strategie dann erreicht, wenn, das, wenn der Schlusskurs der heutigen Kerze über dem Hoch der vorherigen Kerze ist. Also ich brauche halt ja. zum Beispiel dann zwei grüne Kerzen, wo halt der Klaus höher ist als das High vom Vortag. Und dann bin ich raus. Also wenn, die, wenn ich mir jetzt in den S&P von gestern angucken würde und von vorgestern, dann weiß ich, hat der S&P es ja sogar geschafft, bei der Bewegung sogar zwei, drei Kerzen mitzunehmen. Ja, ne? also ich glaube, im Idealfall war ich bei, äh, nicht wieder, lass mich ich bin bei 4.900 Punkten rein ähm, und bei 4.000 äh, 49, passt das 49? Weiß ich gar nicht Bei 60 Punkten später raus auf jeden Fall. Mhm. Also mich interessieren auch die Zahlen gar nicht da in der Meta, wo wir gerade stehen. Ich sehe das Signal, gucke, mm -hmm, ja, passt. Und dann ja. ciao Kakao. Dann, dann lass den mal laufen. Bei drei Tage, ja. vier Tage oder ja. fünf Tage, wenn es sein muss. Ja, also ja. Ähm, dieses, was du sagtest mit dem, mit dem, dem Fair Value bei dem, bei dem Durchschnitt, das habe ich auch schon gelesen. Ähm, das fand ich auch sehr interessant, aber hat auch nicht zu mir gepasst. Ich wollte halt irgendwas haben, wo ich sage, okay, ich möchte diese kurzfristige Gegend mitnehmen, weil die Gefahr, die ich für mich dabei noch gesehen habe, und das ist auch wieder so ein, so ein Aspekt, der, der, der mich dann fuchst, jetzt geht es dann wieder hoch und jetzt bin ich mal in deiner Welt beim gleitenden Durchschnitt 20, dann stehe ich halt kurz vor diesem gleitenden Durchschnitt und dann geht es doch mal wieder runter. Ja. Und dann, dann muss ich wieder die Geduld aufbringen. Und das Und Das, was mir dann fehlt, diese Geduld, um dann zu gucken, okay, Nee, Im Regelfall wird der gleitende Durchschnitt ja dann auch ein bisschen steigen. Das heißt, mein Fair-Value steigt ja auch und es könnte zu höheren Ausstiegskurven kommen. Könnte ich mal testen bei Gelegenheit übrigens. <lacht> Aber ja. das ist äh, die, diese Geduld, diese drei, vier, fünf Tage vielleicht noch mehr aushalten. Das ist das, wo ich denke, okay, dann bin ich lieber früher aus dem Markt raus. Dann ja. nehme ich vielleicht, ja, hört sich doof an, 30, 40 Punkte weniger mit. Aber was ich habe, habe ich.
0: Ja, auch das ist natürlich so eine Sache, die die viele Konzepte wieder aus dem, so ein bisschen zusammenbrechen lässt im Endeffekt. Also dieser, ja, was ich habe, das habe ich. Das hört sich so an, als ob, du, ähm, ja, als ob man das so aufgibt. Aber das ist es natürlich nicht. Sondern es ist eher so der Punkt, was ist für mich der wahrscheinlichste Punkt? Oder was ist für mich das wahrscheinlichste Ergebnis? Womit kann ich rechnen? Und das sind nun mal nicht die Luftschlösser. Die kommen auch mal. Aber wie realistisch ist das? Sondern womit du rechnen kannst, Immer und immer wieder sind eben diese kleineren Moves, diese kleineren Schwünge, die eben genau dahin gehen. Ja? Und ob es so der kleine Durchschnitt 20 ist oder irgendwas anderes, aber das ist relativ nah dran. Das ist, ja. wo ich sagen kann, ja, die, da kann der Markt es hinschaffen. Ich meine, der Charme beim Durchschnitt ist ja, dass, dass der sich im Zweifelsfall halt zum Preis hin bewegt. <lacht> das stimmt natürlich. So. Nicht. So. Weißt du? Ne? <lacht> genau. Ja. Der, wenn der Markt sich nicht bewegt, dann kommt der Durchschnitt halt an, ja? wie ja, der Ochs zum Berg. Und das ist der äh, Profi Das ist im Endeffekt der, der Punkt. Und auch das ist etwas, das hat für mich auch viel, viel lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Dass je professioneller das Trading ist, umso kurzfristiger ist es auch. Also kurzfristiger im Sinne von Haltedauer. Ja, wenn man ja. sich die, die Leute anschaut, die eben wirklich echt erfolgreich sind, die sind nicht lange im Markt. Und von wenn schon mal abgesehen, das ist ja auch keine, das ist ja noch eine andere Story. Stimmt natürlich.
1: Habe ich noch nie darüber nachgedacht, muss ich gestehen. Aber ja, für mich ist das schon ne? so: diese, wie lange bin ich im Jahr in einem Markt investiert? Wie, viel hab ich mein ja. wie lange habe ich mein Kapital frei und habe ich mein Ziel erreicht? Also, ja. ich habe mir als Ziel gesetzt, pro Monat 2% zu machen. Im Jahr möchte ich 24% haben. Das ist für mich, für das, was ich mache, durchaus realistisch. Mhm. Ähm, damit kann ich. Den Markt schlagen, dann kann ich gleich laufen wie, wie letztes Jahr. Ne? Ähm, aber ich finde es halt interessant und das war das auch, was für mich so ein, ein Aspekt war: wie kriege ich es hin, die Marktperformance zu schlagen, aber ohne dabei ständig im Markt zu sein? Also von den, ich sag mal, rund 250 Handelstagen, die wir haben, lassen mich nicht mal die Hälfte im Markt gewesen sein. Am Ende sind es ja. vielleicht drei, vier, fünf Moves gewesen, die wirklich dazu geführt haben, dass ich auch mein Deal dann irgendwo so nahezu erreicht habe aber ja, dann ist es so und das finde ich auch gut, also es gibt ja auch diverse Statistiken, da bin ich auch so ein Freund von, von Statistiken irgendwie, wobei ich kein Statistiker bin, wo aber gesagt wird, okay, hättest du, weiß nicht, die letzten 100 Jahre investiert, dann wäre ich heute schon tot, aber hättest du da halt, weiß nicht, die, die besten fünf Handelstage nicht mitgemacht, dann hättest du schon mal, weiß nicht, 10% oder, oder weniger Performance als der Durchschnitt gemacht, hat. also da gibt es ja so eine aus für Glocken, äh, Grafik irgendwo im Netz zu finden. Und das fand ich schon interessant. Also es gibt eigentlich, wenn du jetzt nicht einen Trend hast gerade, ähm, aber wenig wirklich große Bewegungen am Markt, wo du sagen kannst, äh, wo man sagen muss, okay, die musst du ja irgendwie schon mitnehmen, um halt auch Negativserien ja, aushalten zu können. Ja, ähm, ja. Zumindest für mein Verständnis.
0: Ja, ja. ich meine... <lacht> Ich schaue mal auf dein Ziel, 2% im Monat, 24% im Jahr und jetzt bin ich mal wieder bösartig. Jetzt komme ich natürlich so als heißblütiger Zocker um die Ecke mit meinem Lambo und auf YouTube und, und so. Und dann sage ich, ey, ganz ehrlich, 2%, dann machst du zwei Trades. Ja. Eigentlich machst du ein, weil du nimmst ein Risiko von 2% und dann bist du ziemlich früh auch wieder ausgestiegen. Was ist denn da los? Das musst du natürlich lachen, <lacht> zu Recht. Okay. Aber so das denken viele ja. Und das ist ja auch nicht falsch, so zu denken, weil was lernen wir? Ja, mach mal ein Prozent Risiko. Ja, ich will aber zum alles klar, das, dann mache ich ja nur einen Trade im Monat, ja, CRV, 1 zu 2, dann.
1: Man kann sich alles schön rechnen, das kann alles funktionieren. Dann zeige ich noch den ja. besten Chart, genau da musst du einsteigen. Ja. ja, aber wann kommt denn der nächste Chart, der genauso aussieht? Und dann würde ich den Lambo-Fahrer sogar eher fragen, wie viele Affiliate-Links hast du denn eigentlich verkauft? damit du den Wagner hast. Oder ist der von Sixt? Warte mal, Premium? Keine Ahnung.
0: Ähm, Wie viele sind denn in deiner Telegram-Gruppe?
1: Ja. <lacht> oh, herrlich sowas. Finde ich super. Nein, wenn, wenn er damit Erfolg ha haben sollte, gönne ich ihm das. Es gab vor War. einiger Zeit einen schönen Bericht, glaube ich, auf Arte oder bei Z auf ZDF, genau zu diesem Thema äh, von einem größeren deutschen Broker, die halt einen, wohl einen sehr erfolgreichen Affiliate-Generierer äh, haben, sage ich mal. Ähm, der auch in Dubai lebt und ja, äh, da gibt es dann auch Kunden, die sagen, die sind wohl auf die Nase gefallen, also ja, sollen sie machen, wie sie wollen, ich bin ja nicht der Freund von, ich, ich kann meine Performance messen, ich bin damit zufrieden, wenn es mehr wird, bin ich, bin, ich, bin ich froh drum, am Ende des Tages ist für mich, glaube ich, Kapitalerhalt, dasjenige, de, der Aspekt, der am wichtigsten ist, selbst wenn es nur 5% sind oder 4%, ja, Hauptsache, ich habe mein Kapital behalten, ähm, Ja na, und das ist was halt über die 24 Prozent, das ist halt mega, da freue ich mich super. Ähm, aber gut, läuft halt nicht immer so, ne?
0: Ja, aber und das ist halt auch wichtig das mal deutlich ich zu sagen, ne? um, um wirklich auch mal so ein bisschen die, jetzt die Fantasie rauszunehmen, wir sollen die Leute ja auch nicht demoralisieren ja, oder völlig abbremsen, das ist ja auch falsch, aber auch mal, auch mal so ein bisschen realistisches zu sagen, Mensch, wenn du 2% dauerhaft im Monat machst, was kommt da raus? Und jetzt lass mal 3% sein, ja, weil du dich echt den ganzen Tag da hinsetzt. Oder 4% gar. Wow. Ja. Das, dann, dann kommt da was bei rum. Damit kannst du auch was anfangen. ja, Nicht mit einem 5.000 Euro Konto, aber kannst ja, irgendwo muss man ja anfangen. Kannst das ja auch hochtrainen, hocharbeiten. Braucht bloß Zeit. Das ist der Deal. Ja, genau, Zeit brauchst so. du. Ja, ganz mhm. genau. Aber gut, Zeit. Lass uns mal überlegen, oder da bin ich natürlich auch noch mal gespannt, über die Zeit mit dem ganzen Thema Dividenden zu, zu arbeiten. Das ist ja auch so ein Thema, mit dem sich viele beschäftigen. Jetzt bin ich ja so in so, einer, in so einer Szene, bin ich jetzt nicht, das hört sich ja auch komisch an. Aber gerade so, so die ganzen Traveler, digitale Nomaden, alle sind sie auf der Suche nach dem möglichst passiven Einkommen, was ja auch logisch ist. Man will ja lieber am Strand sein. Logisch, ja. So jetzt ist natürlich die Frage, mit Dividenden, inwieweit ist denn passives Einkommen möglich? Ja, weil so fett Dividenden gibt es dann auch nicht, dass man da irgendwie alle fünf gerade sein lassen könnte, oder wie, wie gehst du daran?
1: Also festgestellt habe ich beim, bei vielen digitalen Nomaden etc. pp., die haben natürlich ein gewisses Kapital, wo man sagen kann, gut, wenn ich da bei meiner Allianz die 5% pro Jahr kriege, ähm, auf meine Million die 50.000, hey, da, damit kann ich eigentlich schon gut leben. Und wenn ich eh irgendwie in der Weltgeschichte unterwegs bin, habe ich normalerweise eh meine Wohnung irgendwo aufgegeben und lebe halt von dem nötigen Luxus, den ich mir gönnen möchte. Ähm, also da bin ich beispielsweise natürlich nicht. Äh, ich habe mir mein Depot durch, durch, durch den Verkauf einer Eigentumswohnung, die ich damals in Düsseldorf günstig geschossen habe, ähm, das war, wann war das, 2000 sieben herum, war es halt wirklich billig und habe die dann zehn Jahre, elf Jahre später verkauft ähm, mit fast 100 Prozent, das war für mich so der Grundstock, wo ich sagen kann, wow, ne? ähm, damit habe ich dann so angefangen und wollte halt gucken, was machst du? und wollte halt Cashflow generieren und habe halt immer geschaut, was gibt es und dann stolpert man ja auch auf tausenden Webseiten herum, ob es jetzt Dividendenaristokraten sind, ob es Könige sind, ob es irgendwelche BDCs sind, irgendwelche Partnergesellschaften aus den Vereinigten Staaten, wo du halt höhere Dividenden kriegst oder REITs, ich habe irgendwie jeden Scheiß schon mitgemacht und habe einfach festgestellt, nach so einem Corona-Crash zum Beispiel, ach, so eine Allianz für 128. Das ist günstig. Das Geschäftsmodell hat mhm. sich ja nicht verändert. Ganz doof. Ich bin selber okay. Allianzkunde, ich zahle meine Versicherungsprämie irgendwo. Gut, hole ich mal die Aktie. Soll es keine Werbung sein, ne? aber es war so dann der einfache ja. Gedanke. Warum soll es mir kompliziert machen? Ach, guck mal, so eine E.ON. Hm die standen auch mal irgendwie bei 6 Euro, 7 Euro. Ich habe die, glaube ich, bei 99 Euro gekauft oder sowas. Das gehen jetzt bei 12, bin ich zufrieden mit. Oder bei 11,60 Euro, keine Ahnung, äh, schütten auch ihre 4, 5 Prozent aus. Und warum habe ich die genommen? Ja, okay, großer Energiebetreiber, Energie also Netzbetreiber, äh, kriegen irgendwo Subventionen so äh, mit, haben Netzabdecken komplett, so, die werden immer benötigt. Ja, scheint ein stabiles Geschäft zu sein. Also das ist so das, worauf ich mich so ein bisschen fokussiert habe, oder ich weiß nicht, ich kann es sich erinnern, vor zwei, drei Jahren, als der Ölpreis negativ war bei den Future-Märkten, ja, da habe ich auch eine Exxon für 44 gekauft, weil ich dachte, okay, wie weit soll es noch runtergehen? Also ich meine, noch sind wir nicht so weit mit erneuerbaren Energien. Also so weit habe ich dann gedacht ne, und habe versucht, da auch dann aufzubauen und Geld zu investieren und so weiter und so fort. Also ich bin da auch in einem im Modus irgendwo gefangen, wo ich sage, boah, heute kaufst du den Titel und dann, mh, also das passt ja auch nicht zu meiner anderen Strategie, wo ich sage, ich möchte gar nicht im Markt drin sein mhm. und ich beiße auch und ich kämpfe auch mit mir. Ne? Also ich hätte auch gerne das Trade Republic 4%-Konto für den Cashflow so ungefähr, ähm, aber das versuche ich ja mit den Dividenden auf monatlicher Basis dann hinzubekommen. Also es geht, der Staat freut sich natürlich auch, ne? machen wir uns nichts vor, ähm, die Steuereinnahmen sind ja auch beträchtlich für jeden, der so eine Strategie verfolgt. Mhm. Ähm, am Ende des Tages sehe ich aber, was bei rumkommt und bei mir sind das ein mittlerer, dreistelliger Bereich, der da rauskommt im Monat, das ist schon ist schon nett und das ist halt, ne, haben oder nicht haben, ich, ich brauche da gar nicht die riesigen Kursgewinne, ähm, mir reicht es, wenn der Kurs irgendwo dümpelt, sage ich mal, aber ich halt meine Erträge rausziehen kann und damit, ja, bezahle ich dann zum Beispiel Kredite ab oder ähm, weiß nicht, habe uns damit den letzten Kreuzfahrturlaub ähm, genehmigt. Das ist halt nett. Ne? Und das einfach ja. nur durch ganz stupides buy and Also nicht mal auch keine spekulativen Sachen. Natürlich ist nur Intel hatte ich, da bin ich auch auf die Nase gefallen, nachdem die halt ne, Dividende gekürzt haben. Bin auch rausgegangen idiotischerweise, aber mal gut. Später ist man immer schlauer. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist das auch für mich wieder dieses Psychische dahinter. Ich bin da recht entspannt inzwischen. kaufe zwischendurch mal Titel nach. Gehe jetzt auch mehr so in ETFs rein, weil ich eine breiter gestreut bin. Am Anfang ist es, glaube ich, immer einfacher, Risiko einzugehen, wenn du weniger Kapital hast. Und wenn du mehr hast, willst du eigentlich eher aus dem Risiko raus. Und das ja. ist, glaube ich, auch eine Gefahr, die dazu führen könnte, dass du einfach deinen dein, dein Blickwinkel für das, was du erreichen willst, verlierst. Oder weißt du? es ist halt schwammig, wird das Ganze. Das habe ich beim Trading gemerkt. Am Anfang ist du mehr Risiko rein und später nimmst du es raus, weil du eine Größe erreicht hast, wo du denkst, boah, wow, und jetzt bei Wikifolio, wo ich Platz 1 war, auf einmal waren da, weiß nicht, 1,4 Millionen Asset under Management drin äh, oder investiertes Kapital. Ich dann dachte, wow, okay, jetzt muss man ein bisschen zurückfahren, wenn das Geld verloren geht. Aber das ist, glaube ich, der Fehler. Ähm, und das merke ich auch beim neben investieren. Ne? Irgendwie, ähm, es kann sein, dass ich, wenn ich jetzt halt vermehrt in ETFs reingehen sollte, da auch dann feststelle, hm, das verschwemmt so das Ziel, das Target von weiß nicht, vier bis fünf Prozent im Jahr, die ich generieren möchte. Ja. Wobei das mit den Zinsen, die wir heutzutage so haben, ja auch nichts mehr ist. Aber gut, eine Unternehmensbeteiligung ist immer noch was anderes als das Risiko, dass die Banken doch mal die Zinsen wieder senken könnten. Okay. Und ähm, ja, jetzt habe ich, glaube ich, viel, viel drum herum geredet, ohne irgendwie zum Punkt zu kommen. Aber ähm, ja, ist für mich ein passives Einkommen. Da gucke ich auch eher nach größeren Titeln, wenn sich da Einstiege ergeben. Auch ich habe gelernt, ich gucke mal ein bisschen drumherum, was der Markt so macht. Ähm, wie bei einer Exxon, wie bei einer Allianz, ähm, Tabakwerte gehören natürlich mit dazu mit dem Wissen. Ich bin selber kein Raucher, aber die zahlen halt ordentlich. Aber gut, steckt halt auch irgendwo fest. Ist halt auch so, so, so ein Krisensektor, sage ich mal. Aber es funktioniert. Also es ist jetzt nicht das nach dem Motto, ich kriege immer noch meine 3000 und dann nach mir die Sündflut. Ich bin jetzt bei der, leider bei einem, nicht bei einem karitativen Verein und kann da den ganzen Tag helfen, so ungefähr. Das wäre eigentlich das, was ich gerne haben wollen würde. Na, irgendwie die Millionen auf der Seite, davon leben und dann irgendwie mich für karitative Zwecke einsetzen, um anderen Menschen zu helfen, ähm, die aus, aus anderen Verhältnissen kommen, weil ich früher auch jemand war aus ganz kleinen, bescheidenen Verhältnissen und nicht mit den ganzen Riss, sage ich mal, selber irgendwie aufgebaut habe und versuche das halt natürlich irgendwie zu bewahren. Und ja, mein, mein Fokus, glaube ich, eigentlich 60 Prozent meines Lebens gehen an, 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 an Denkzeit darauf, wie kann ich mein Vermögen optimieren und. Ja, da passt eben das Thema ja. Dividendenstrategie einfach gut mit rein.
0: So, das war ja. der Punkt. Ja. Also, was nehme ich mir mit? Erstmal daraus aus den Dividenden. Es ist immer eine gute Idee, eine hohe Dividendenrendite zu bekommen. Wie schaffe ich das, indem ich halt tief kaufe? Ja, liegt ja auf der Hand. So, Und das ist im Umkehrschluss immer dann die Situation zu vermeiden, wenn du auf Höchstpreisen bist. Dann brauchst du nicht nach Dividendenrendite Ausschau zu halten. Weil das ist ja auch immer so die Situation, da unterhält sich mit irgendwie so alten Hasen, Anlegerhasen, die, Ja, ich habe eine Dividendenrendite von, denkt dir irgendwas Zweistelliges aus. <lacht> du denkst, wie ist denn das möglich? Das stimmt doch, guckst du am besten doch. das stimmt doch gar nicht. Doch, für ihn schon. <lacht> ja, der hat aber auch da investiert, irgendwo ganz links äh, unten im Chart. Genau. Genau so. Und da sind wir eben wieder dabei wie konservativ kann ich sein, wenn es darum geht, mich langfristig zu binden, Da darf ich gar nicht konservativ sein, weil da muss ich ja kaufen, wenn alle anderen davon davonlaufen, muss ich sagen, naja, dann sammle ich immer die Scherben ein und guck mal, was ich daraus bauen kann. Das ist, ja, das ist ja im Endeffekt die Konsequenz daraus. Und jetzt ist wiederum die Frage, ja, wer ist denn dazu schon in der Lage?
1: Ich glaube gar nicht, dass da so extrem viele zu in der Lage sind. Also die, die so, ich glaube, wer so, so ein normales Verständnis hat vom, vom Markt, der einfach mal so selber auch Otto-Normalverbraucher ist und einfach mal sieht, wie ja. sein Konsum so ist. Ich glaube, das reicht schon aus, um das abschätzen mhm. zu können. Ich glaube aber, dass, also wenn es anders wäre, würden es die meisten ja machen, aber es machen die wenigsten. Ne? Ja. Also ähm, ja, <lacht> das dazu. Also ich, ich glaube, jeder wäre dazu in der Lage, die wenigsten machen es wenn man einfach mal selber auf seinen Teller guckt, was man so isst, was man so trinkt, was man so im Haushalt hat und so weiter und so fort. Wenn man da einfach anfangen würde zu schauen, dann hätte man, glaube ich, schon einen Teil dessen gewonnen, was man da auch selber irgendwo abgibt.
0: Ja. Ja, klar. klar. Und da ist immer die Frage, bin ich auch liquide in diesen Zeiten, ne, wo alles runtergeht, So Thema Crash. Ne, also ich habe es ja gerade vorhin nochmal angeguckt und ich hatte auch mein Buch darüber geschrieben, das ist jetzt auch die Allianz. Ja, die die ist mhm. vom Hoch, ja im 2000er-Hoch, von, von die ist um 90% gefallen. ja, ja das Bis stimmt, sie dann das 2003 stimmt. wieder gestiegen ist. Und jetzt überlegst du dir halt, wenn ich jetzt der glückliche war, der 2003 für rund 30 Euro die Allianz gekauft habe, dann habe ich jetzt nicht 5% Dividendenrendite, dann habe nee. ich 50, <lacht> <lacht> sondern dann hast du fetteste Dividendenrendite ever. Ja. Ich will es jetzt nicht auswählen, ich kann ja selber machen, aber weißt du was ich meine? So, und das ist eben einfach wieder so ein, so, ein, so ein Punkt. Du kannst nicht mal eben so kommen und sagen, hey ich habe irgendwie 100.000 und deswegen will ich von der Dividende leben. Du, du musst unheimlich viel Glück haben und du musst trotzdem Zeit mitbringen. Ich beiß
1: mir so in den Hintern, als ich die Ausbildung begonnen habe 2002, da stand die Allianz, glaube ich, bei 40, in der Deutschen Bank bei 20, 10, ich habe keine Ahnung mehr. Aber ich beiße es mir in den Hintern, dass ich da mein Geld in irgendwelche anderen Titel reingesteckt habe, als zum Beispiel in so eine Allianz. Also das ist für mich so der plakative Wert, weil die habe ich halt irgendwie jetzt schon auch schon seit Jahren, ich bin halt nie der Typ gewesen, der auch lange Aktien hält ähm, oder gehalten hat. Das habe ich auch erst durch diese Dividendenstrategie gelernt, dass ich mal länger Aktien halten muss, damit ich auch ne, was rauskriege am Ende des Tages, für mich, was Verwertbares, für, äh, für, für diese Strategie zumindest. Ähm, ja, dass ich da damals so eine Allianz nicht gekauft habe, das wäre ja so so, so, so. Mit so gewesen. <lacht> ja, ja. Mit dem, ja, das halt. Stattdessen wird es der DWS-Investor ja. oder sowas. Ja gut, alles hat seine Daseinbrechung. Das mag auch gut sein, ne? keine Frage, definitiv. Ja. Aber es war halt irgendwie vom damaligen Zeitpunkt irgendwie das Falsche, obwohl es damals das Richtige war, mit dem Wissen, was ich hatte.
0: Heute am anders am Ende, Mark, und das muss man auch wiederum ganz klar sagen, erstens, vorher soll man es wissen, ja? als junger Mensch, da fängt es schon mal an. Ja, woher wirst du es als junger Mensch wissen. Zweitens, es, ist, es gibt deutlich sexyere Themen als Versicherungsaktien. Ja, das ja. ist ja nur das Beispiel,
1: so. Es ne? gibt viele, die ja, sind. Ja, aber, aber wenn, wenn wir
0: schon die ganze Zeit auf, auf diesem Titel rumreiten, ja. So, das jetzt wirst du irgendwie ah, sagen: Mensch, warum, dann, warum geht denn nicht in irgendwas tech Ja, 2000 war es halt, was halt der neue Markt. Ja, jetzt haben wir schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Also wir kennen den ja noch. Ja. Einige vielleicht genau. noch nicht, ja. Da kann man gucken, 2000, alle waren begeistert, 2001, nicht mehr so. Das ist die Komischerweise. <lacht> so. So, und und da, da denkst du, hey, Mensch, ich nehme doch die Dinge, die richtig Feuer haben, die auch irgendwie Kurssteigerungen mit sich bringen, was, was brauche ich, die langweilige Dividende. So, dann sitzt du damals mal so Highflyer und wenn du irgendwie dann gerade mal irgendwie drei Tage nicht aufs Depot schaust, hast du dich halbiert. Das ist das Problem dabei.
1: Das ja. ist das Thema, wenn du da nicht gerade irgendwelche großen Titel hast, so ungefähr. Aber damals hat man noch nicht auf eine Apple geschaut oder auf eine Facebook. Gab es überhaupt schon? Keine Ahnung. Für die Kinder war hm. es zum Beispiel ganz anders. Die haben halt eine Apple oder eine Facebook. Also die überholen mich ja. regelmäßig. Ja. Ja. Finde ich alles gut. Alles gut gelaufen. Aber gut, die haben auch eine andere Zeit. Ne? Die können sich das jetzt erlauben. Hm. Da kann man es machen. Da bin ich froh drum, dass es die Möglichkeiten gibt, dass es so läuft, wie es läuft gerade. Ne? Die gleichen Fehler möchte ich bei denen nicht machen, wie ich es bei mir gemacht habe.
0: So. Ja. Ja. Also fassen wir mal zusammen, Mark, ähm, wie kann ich denn erfolgreiche die wieder in Strategie fahren? Also...
1: Boah. Erstmal glaube ich in die größeren Titel reinschauen, die es so gibt, sich das Marktumfeld dabei ansehen ähm, ja. und dann einfach gucken, okay, mit was für einem Zinssatz wäre ich persönlich zufrieden. Und natürlich auch schauen, okay, was ist der allgemeine Marktzins? Also mit, mit 5% bei einer Allianz kannst du natürlich heute keinem hinterm äh, Herd hervorlocken, wenn du bei einer TR 4% Risiko loskriegst. Ne? Ähm, ja. muss, muss man halt wissen, ob man sagt, ich gehe das Risiko einer Unternehmensbeteiligung ein. Ähm, ich bin jetzt selber kein Kennzahlenmensch, muss ich sagen, aber ich gucke mir auch an, wie viel des Gewinns wird ausgeschüttet. Da gibt es für mich auch so Grenzen, wo ich sage, okay, so bis 60, 70 Prozent, je nachdem, bei einem Retail ist es mehr, die müssen ja mehr ausschütten. Ähm, aber ja, 60, 70 ist so die oberste Grenze. Also es muss schon genug Puffer vorhanden sein, damit man auch sagen kann, hey, das Unternehmen kann auch aus, kann auch äh, organisch wachsen äh, und muss sich ja. dafür nicht irgendwie neu verschulden. Also das ist für mich auch so, so, so ein Punkt, den ich dann wichtig fand. Ähm, ja und das ist das, wie ich gerade unterwegs bin,
0: ja. muss, ich, muss ich sagen. Ja 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 dann sicherlich auch einmal Kaufkurse abwarten, ja, vielleicht nicht sofort ja. reinspringen, günstig einkaufen ist gerade bei der Idee sicherlich der, das Nonplusultra genau. und vielleicht auch Donner Cost Averaging betreiben, weil immer wenn also genau, eigentlich genau das Gegenteil von dem was wir als Trader machen, ja, Stop loss und raus und zu sagen, okay ist halt wieder billig, kaufe ich, ich mal nach. nach.
1: Aber die Aber Zeit ist haben. ja im Regelfall auch mit dir. Ne? Also wenn du genug ja. Zeit noch in deinem Leben hast, ist die Zeit ja auch mit dir, zumindest statistisch gesehen, weil Aktienmärkte auf lange Sicht ja steigen sollten. Und ja, bei ja, so einer Strategie muss man halt einen langen Atem haben. Ich glaube, wenn man früh anfangen möchte, muss man halt wirklich die Geduld für sowas mitbringen. Ja. Ja. Und nicht, nicht immer das, das Pferd wechseln. Das, ist, das wird schwierig werden.
0: Ja, definitiv. Also aus meiner Sicht ist das absolut so und da sind wir eigentlich wieder bei dem Punkt, weißt du, man man lernt ein bisschen über Trading, man lernt ein bisschen mehr über Trading, man steigt irgendwie ganz tief in die Themen ein und irgendwann musst du halt die Entscheidung treffen, was passt denn eigentlich am besten zu mir und da musst du auch dabei bleiben. Und wie gesagt, dann hast du diese ganzen Mode-Themen, die dann auch reinkommen, ja, die mögen sinnvoll sein oder nicht. Natürlich sind die sinnvoll, weil irgendeiner hat sie ja aufgebracht, wann er damit auch was anfangen kann. Und, und damit Geld ne? verdienen möchte. <lacht> Keine Ahnung.
1: Das ist ja auch naja, häufig so, ne? dass irgendwie so, so eine ja. Sau durchs Dorf getrieben wird, wo man einfach sagt: Okay, ist eine gute Idee, aber irgendwie noch nicht bereit. Aber das erkennen wir erst später, wenn es dann soweit ist.
0: Möglich. Also guck mal, ich nehme mal das Volumenprofil, Volume Profile. das ist ja immer das ja CFD 1 gemacht. Es fehlt ja nur noch das CFD 2. Ja, dann schicke <lacht> sinker, ich dir auch ja. ein zu. <lacht> genau. Also. Kommt ähm, noch. Wurde ja von Peter Stadelmeier <lacht> in, in, im Endeffekt ähm, ins, ins Leben gerufen und der war ja nun eher Rohstoffhändler und das ist ja schon ein bisschen her. So, mm -hmm. dann haben sie ja irgendwann ein Volume Profile, Footprint und was weiß ich was noch daraus gebaut. Und auf einmal ist es ein super fancy Tool. Aber ist es das jetzt? Weiß nicht. Für einige schon, für andere weniger. Dann ist es wiederum egal. Am Ende. Kannst du damit genauso Geld verdienen, wie Geld verlieren, wie mit allem anderen auch? So Und da muss man sich eben entscheiden. Wer, wer bin ich und wo gehöre ich hin?
1: Genau, da hast du vollkommen recht. Auch ein sehr interessantes Thema. Ne? Volume Profiling finde find ich super. Kann ich nur noch nicht, ja. nichts, nichts mit anfangen. Dann nehme ich das ja. Volumenprofil von vor ein paar Wochen, von gestern, von den letzten 20 Minuten, wenn ich auf Tagesbasis handle, das ja. überfordert mich schon. Das ist für mich so schwammig, geht nicht. Also es ist, ne, ja. Aber, aber, aber es sieht verteilt. super aus im Chart. Ja, das sieht mega aus, sieht schön aus. Oh, guck mal, hier muss der Widerstand sein, hier der Support und äh, bis dahin muss der Kurs noch gehen oder bis dahin runter und äh, ja, spannend, wenn ich das so sehe und dann schön, wirklich schön. Und
0: dann stehe ich ja. davor, vor
1: meinem Chart, gucke mir an, oh, was machen ich denn jetzt damit? Keine Ahnung.
0: Ja, und trotzdem funktioniert es bei dir. Und das darf man eben auch nicht vergessen. Bei all den Angeboten, die gemacht werden, ist es halt einfach wirklich so Such deins raus, such was zu dir passt, was, 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 was du verstehst und dann arbeite vernünftig damit. So, und wenn es überhaupt nicht funktioniert, ja klar, dann bist du auf dem Holzweg, aber im Regelfall wird es ja funktionieren. Und das ist so die Botschaft, ähm, auf die wir uns hoffentlich verständigen können, oder? Ja, sicher. Definitiv. Sicher. <lacht> Sehr gut. Marc, dann habe ich zum Abschluss noch eine Frage. Wir gehen so langsam in, die, in die, äh, die letzten Minuten rein, dann ist die Stunde auch gleich um und höre und staune. Ach, so schnell. Ja, okay. das ist so, oder? Das ist echt krass.
1: Und
0: ich ähm, habe nicht ein Bierchen dabei. Schade, auch noch so ein bisschen früh dafür. <lacht> ja, siehst du. Ähm, dann ist nämlich die Frage dabei, so, was empfiehlst du jemanden der einsteigt? Meine, wir haben uns ein paar Sachen haben wir ja schon so hier dazu besprochen, aber um das nochmal für zusammenzufassen, was denkst du ist wichtig für jemanden, um die ersten Schritte wirklich zu machen? Ins Trading jetzt oder ins Investieren? Trading, immer ins Trading. Investieren, ja, <lacht> Story.
1: Also, was mir geholfen hat, ist zu verstehen, dass ich das Rad wahrscheinlich nicht neu erfinden werde. Es gibt tausende und tausende von Systemen und da muss man erstmal, finde ich, gucken, was passt zu einem. Also ich, ne, Nicht kopieren, aber gucken, in welche Richtung es gehen soll. Und sich dann ja. darauf zu forcieren, und vielleicht auch zu schauen, okay, gibt es einen Spurringspartner, an dem ich mich messen kann, um daran weiter wachsen zu können.
0: Mhm.
1: Das hat mir in den letzten drei, bis fünf Jahren massiv weitergeholfen, im Verständnis, ähm, wie ich selber handeln möchte. Es hat mir psychologisch weitergeholfen, Sachen auszuhalten, Drawdowns auszuhalten. Ähm, hat mich auch unter anderem dazu gebracht, auf Stop-Loss gänzlich zu verzichten. Mhm. Jetzt wird wahrscheinlich irgendwie beim geheimen Podcast-Hörer auch eine Auftrag kommen, wie, keine Stop-Loss. Hat seine Gründe, kann ich nicht mitarbeiten, statistisch. Ähm, aber jedem das seine natürlich am Ende des Tages. Aber, ja, ja und ich würde sagen, einfach mutig sein. Ja. Einfach mutig sein. Aber nicht, äh, nicht, nicht so waghalsig und kein Kamikaze fahren. Ne?
0: Ja, mutig sein möchte man übersetzen kalkuliertes Risiko, oder? Das hört sich, hört sich auf jeden Fall ein bisschen nobler an. <lacht> ja, es hört sich <lacht> auch nach Plan an. So und das Thema Stop Loss und die dazugehörige Positionsgröße ist sicherlich etwas, was wir beim nächsten Mal aufgreifen können. Weil ich gebe dir recht, es ist ein Thema, über das definitiv diskutiert wird, über das ich auch gerne diskutiere und äh, auch schon in der einen oder anderen Folge mit, mit Kollegen gemacht habe. Was seine Füße wieder <lacht> hat und ähm, ich ergänze das mal, wer wirklich ganz frisch einsteigt, dem sei das durchaus empfohlen, weil man sonst an dem Grad der Überforderung leicht verzweifelt.
1: Das kann durchaus möglich sein, ja. So. Es macht es auf jeden so. Fall einfacher, einen Plan zu erstellen, wenn ich weiß, hier ist eine Grenze. Genau, ich ich ganz genau. Definitiv.
0: Perfekt. Marc, danke dir sehr für deine Einblicke, für das kurzweilige Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns dann bei Zeiten mal mit dem entsprechenden Kaltgetränk wieder und dann mal ohne Kamera, sondern live, echt und in Farbe. Bis dann erstmal. Danke dir.
1: Ich danke dir. Danke für die Einladung und bis bald.
0: Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse. Da du ja noch da bist, ich will dich nochmal einladen in die VTRD. Schau mal vorbei, vtrd.de. Schau dir an, wo die Regionalgruppen sind und ob die Webinare vielleicht auch nochmal interessant sind. Dann werde gerne ein Mitglied bei uns.